όμορφο τραγούδι μας διάλεξες για σήμερα Άνοιξε το παράθυρο Να μπει Α. δροσιά του Μάη Ε, ναι, αυτό το λέω και στους σοφούς Πήκανε μοντέλα για να δουν τι θα γίνει με τον καιρό Και δεν ανοίγουν το παράθυρο να δουν αν βρέχει, αν έχει καλό κερία ε. Άνοιξε το παράθυρο Εμεί ξεκινήσαμε και αλλού πάμε. Ε. Και αλλού δεν μα πάει. Ξέρω ότι θέλει να πάει πάρα πολύ καλά αυτή ε, η κυβέρνηση. Ξέρω λοιπόν, πώ παρακολουθήσετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται. Άσε τώρα την κυβέρνηση. Και... Τη διαπραγμάτευση, ε, τον ε, κίνδυνο. Ναι, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα μα. Πριν πάμε. Τον Αντώνη λοιπόν έβαλα τον Καλογιάννη σήμερα. Τον αγαπημένο. Άλλη μια προηγούμενη φορά. Όχι, πολύ είναι αγαπημένη. Άρα θα του στείλει. Δεν έχει φτάσει το μήνυμα στον Αντώνη. Τα χαιρετίσματα που στέλνουμε πια. Έχει κοπεί γραμμή. Παλιά θυμάμαι όταν έκανα ραδιόφωνο έλεγα Γεια σου, ξέρω εγώ, όπω παλιά, όπω προχθέ είπαμε στη Ζορμπαλά, τη Μαργαρίτα. Ναι. Έτσι, αν έλεγα παλιά Γεια σου, Μαργαρίτα, ένα παλιό σου φίλο σε χαιρετά, έτσι. Η Μαργαρίτα ήταν μουσα πολλών μεγάλων ανδρών και φίλων μου στενών. Αμέσω τα φτάνε. Τώρα δεν φτάνει τίποτα. Όλε οι γραμμέ έχουν πέσει, α πούμε. Λοιπόν... Πήρε ο καθένα τον δρόμο του. Μήμη. Λοιπόν, τι θα δώσουμε τώρα σήμερα. Λοιπόν, βιβλία, βιβλία ναι. του λοιπόν. Ζακ Κερουάκ, δύο. Αντίτυπα, εξαιρετικό βιβλίο και πανάκριβη έκδοση. Ναι. Και θα δώσουμε και ένα τη ό,τι τριανταφύλου. Μάλιστα. Δηλαδή, τι κάνω τώρα με αυτό. Η, ο μόνο άντρα που θα μπορούσε να αντέξει ό,τι τριανταφύλου είναι ο Κέρουακ. Αλλά η κακομέρα πέθανε το 69. Ο Κέρουακ όταν αυτή βγήκε από τα αυγό. Οπότε, τι να κάνουν του παντρεύω συγγραφικώ. Ωραίο. Ωραίο παντρεύω. <laughs> Δηλώνεται συμμετοχή στο 2.12.2.12.48.00. Λοιπόν, και Λες στο 19.400 μέσα. Θάλασσα τα αδέρφη μου λέει το βιβλίο. Ναι. Είναι πρωτόλιο. Mm-hmm. Ε, αυτό βαίνει για λίγο ψαγμένο στη λογοτεχνία, διότι όλοι ξέρουν τον Κέρουακ, α πούμε, η Μπιτ Γενιά, Μπιτνιξ, Νέα Υόρκη, Αλιταριό, mm-hmm. Ναρκωτικά, On the Road που λέμε στο δρόμο από την Ανατολική Αχτή στη Δυτική με οτοστόπε. Αυτή η, με, η μεγάλη σχολή λογοτεχνική τη δεκαετία του 60. Αλλά λίγοι ξέρουν ότι ο Τζακ Κέρουακ, ο οποίο σπούδαζε και στο Κολούμπια, όπως και πολλοί άλλοι μεγάλοι λογοτέχνες, μπαρκάρισε. Απ' έξω είναι τι ωραίο. Κάτσε, κάτσε, Τι ωραίο είναι. Δεν ξέρω να το ακούνε οι ακροατές. Ανοίξαμε το παράθυρο και ξαφνικά ακούσαμε παιδικές φωνές. Είναι η χοροδία που βλέπαμε πριν μάλλον. Είναι η χοροδία, ακριβώς. Τι ωραίες παιδικές φωνές. Και ρώτησα τι είναι αυτή η χοροδία. Μπράβο, υπάρχουν παιδιά, χοροδίες. Άκουτα. Ε, ωραία. Η δροσιά του Μάη με παιδικέ φωνέ. Από το παράθυρο μα που ανοίξαμε. Να απαγορεύεται να έχουμε ανοιχτό το παράθυρο. Λοιπόν, ο Τζακ και ώρα μπάρκαρε. Και ξέρει, η παλιά. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό ω μαθητή του γυμνασίου. Οι συμμαθητέ μου μπαρκάραν όλοι. Και πνιγόντουσαν και πολύ. Στην τάξη μου έχουν πνιγεί δύο αδέρφια. Ναι, καλλιόριδε. Αν πάτε καμιά φορά στον Ανινικόλο, το καλύτερο καφετέρα στον Ανινικόλο είναι πάνω στη λίμνη. Καλλιόρι. Δύο αδέρφια πνίγηκαν έτσι, φαντάζεσαι. Λοιπόν, είχαμε α πούμε με μπαρκαρισμένου μεγάλου λογοτέχνε. Ο Κόνρατ ή ο Τζακ Λόντον που δώσαμε εδώ. Ή ο Καβαδία ποιητή στην Ελλάδα που τον μελοποίησε πολύ ωραία ο Μικρούτσικο κλπ. Έχει πολλού χαιρετισμού από τον κύριο Φραγκουλάκη, ένα πολύ δημιουργικό κύριο που πήρε τηλέφωνο εχθέ και μιλήσαμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Σου στέλνει χαιρετισμού. Αυτό είναι 80, είναι υπόδειγμα καινοτομία. 85 χρονών και ένα καινοτόμο. Επιχειρηματία, ναι. μικρό βέβαια, του περιστερίου και παλιό πρόεδρο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου του περιστερίου. Ακριβώς, μορφή. Ακριβώ. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Θα σου πω κάτι. Φτιάχνει. Επειδή εγώ παίρνω πολλά email, αλλά πάνε στο γραφείο μου, στο κομπιούτερ 
Και εκεί επειδή τώρα είναι άδειο το γραφείο, ε, και εγώ στεναχωριέμαι, δεν πάω ποτέ. Έχω ένα γραφείο κλειστό. Και χάνω μερικά email κατά λάθο. Εκεί λοιπόν έπεσα σε ένα email πολύ ενδιαφέρον, ενό Θωμά Γλιγόρη από το Λονδίνο, ο οποίο πρέπει να είναι μέγα βιοχημικό. Μα ακούει, μπορεί να μα ακούει τώρα ο άνθρωπο, mm-hmm. ούτε τον ξέρω, ούτε αυτό. Τέλο πάντων, ανάμεσα στα πολύ άλλα ενδιαφέροντα που λέει, έχει και κάτι που πρέπει να. την κριτική που μα κάνουν να την κοινοποιούμε. Μα λέει, επαναλαμβάνεστε. Ένα. Και δεύτερον, η κυρία με τη συνέργεια τη κυρία που είναι απέναντί σου, εκτρέπεσε και κάνει κριτική στην κυβέρνηση. <laughs> ξέρω εγώ που εγώ δεν είμαι αριστερό, αλλά τη στηρίζω και λοιπά, λέει αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Ότι επαναλαμβανόμαστε είπε Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό Διότι αδερφέ Πρέπει να σου πω ότι συνήθως Οι φίλοι δημιουργούν ψευδεστήσεις Τις ηγεσίε Και τις οδηγούν στο χαμό Όχι αυτοί που λένε την αλήθεια Αυτοί που λένε την αλήθεια Και εκπέμπουν SOS έγκαιρα Έτσι αυτοί θέλουν πραγματικά το καλό μια κατάσταση. Και εμεί θέλουμε όχι το καλό μια κυβέρνηση τη Ελλάδα. Αυτό μα ενδιαφέρει πρωτίστω. Τώρα, σε ρωτά την επανάληψη που έχει δίκιο. Μου λέει να βρει νέα θεματική. Πρώτον, δυστυχώ έχουμε κολλήσει. Έχει δίκιο. Εγώ, α πούμε, τα τελευταία 12 χρόνια, 13 χρόνια, γράφω ένα θέμα σε άπειρε παραλλαγέ. Έγραφα. Η επερχόμενη κρίση, η διαχείριση αβεβαιότητα, ε, η επερχόμενη mm-hmm. καταστροφή. Ηγεσία εν μέσω κρίση αβεβαιότητα σε πολλέ παραλλαγέ. Και είπα να το σταματήσω. Και έγραψα το όπλο κρίση, λέω αυτό είναι το τελευταίο. Ε? Και έγραψα τον κόκκινο κάβουρα, επίκαιρο, και έγραψα μετά την αλέγκρα, καμία σχέση με την κρίση που συζητάμε σήμερα κλπ. Έλα όμω που είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, για φάντασου, πέντε χρόνια τώρα είμαστε στη χρεοκοπία. Και τώρα, εκατό μέρε νέα κυβέρνηση, είναι σαν να είμαστε στην πρώτη μέρα. Τα θέματα είναι, δεν έχουμε ξεφύγει. Μακάρι να ανοίξετε πόσα θέματα θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να Αλλά δυστυχώ είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στη θεματική τη επικείμενη mm-hmm. του κινδύνου, τη αποφυγή του χειρότερου. Ε, Όχι α, του α... καλύτερου. Να μιλάμε για καινοτομία, για έρευνα, για τεχνολογία, ναι, για ναι. ιατρική, για νέα πράγματα κλπ. Δυστυχώ έχουμε καθυλωθεί εκεί. Όμω. Α μα αποτρέψει ο δόκτωρ βιοχημία από την Οξφόρδη, ο κύριο Γλιγόρη, ε, να του σημειώσουμε και να του θυμίσουμε ότι και η βιοχημία με ναι. την οποία πραγματεύεται, Μπράβο, η προέλευση δηλαδή τη ζωή, επαναλαμβάνεται επίση. Ε, ναι, θα σα πω κάτι. Όπω και τα τώρα. πολιτικά μηνύματα, όπω και η πολιτική ακριβώς, ανάλυση. Ακριβώ. Δηλαδή σήμερα θα δείτε, αγαπητέ μου βιοχημικέ, θα δει, α πούμε, ότι είναι αδύνατο να διδάξει θέματα ηγεσία ή στρατηγική ή πολιτική σκέψη χωρί. Να κάνει αναφορέ στο νοηματικό πλαίσιο του Θουκυδίδη, ξέρω εγώ, ε, των Ελλήνων, του Αλέξανδρου, του Ξενοφόντα ή το ρωμαϊκό στοιχείο των Γκυκέρωνα, των Γκάτωνα, έτσι δεν είναι. Ή, προσέξτε εδώ μια καινοτομία. Δεν λέω Μακιαβέλη, Σουντσού που λένε οι σχολέ, ή ξέρω εγώ Ναπολέοντα, ή Κλαούζεβιτ, Μόλτκε, Τζόμινι, Γκιάπ, στρατηγό κλπ. Ή ξέρω Ζούκοφ. Των Σοβιετικών στρατηγική κλπ. ή ξέρω εγώ στι κρίσει Κέιν, Λένιν, α πούμε. Ε, λέω και α πω μια πλευρά που κανεί δεν την είχε σκεφτεί. Εγώ πριν 15 χρόνια δουλεύοντα η γυναίκα τη 8η μέρα, mm-hmm. στράφηκα σε αυτό που λέμε ύστερο ελληνισμό και πρωτοβυζαντινισμό. Mm-hmm. Και έμεινα κατάπληκτο. Παρακινούσα και παρότρινα του βυζαντινολόγου να στραφούν στην πολιτική σκέψη, στη στρατηγική σκέψη του Βυζαντίου. Έλα, μωρέ, τι έχει να μα πει το Βυζάντιο. 
Αυτό ήταν η κουλτούρα των εξχρονιστών, ειδικά που λένε Α, το Βυζάντιο ήταν σαν να ήταν μια θλιβερή παρένθεση στη ζωή, α πούμε, τη Ανατολική Αυτοκρατορία, Ρωμανική Αυτοκρατορία. Μια περιφρόνηση, όπω λέμε το μεσαίωνα, Βυζάντιο, α πούμε, περιφρονητικό. Και μάλιστα διαμορφώθηκε μια σχολή, και ο φίλο μου ο Ράμφο εκεί, που θεωρούν ατύχημα του ελληνισμού ότι υπήρξε το Βυζάντιο και δεν ήξεραν οι Φράγκοι, α πούμε. Έτσι, λάθο. Εγώ όταν τότε μελέτησα το Λέοντα, το σοφό, διάβασα τα τακτικά του, έμεναφωνο. Διότι όλα τα μεγάλα θέματα στρατηγική και τακτική, παρότι ο ίδιο δεν είναι στρατηγό, <coughs> τα έχει ανακοινήσει. Ή να διαβάσει, α πούμε, τον Ξενοφόντα, ε, τον Ελιανό, τον Αριανό, mm-hmm. τον Μαρκιανό, ε, τον Οσάνανδρο, μορφέ που τις θα έχει ακούσει ποτέ σου. Όχι, το Βηγέτιο. Του παρότρινα επιματέω. Τίποτα. Κι όμω να, ένα απ' έξω από την ιστορία έγραψε ένα βιβλιαράκι το οποίο εγώ δεν το πήρα δυστυχώ χαμπάρι, που λέει. Διαχρονική βυζαντινή στρατηγική και τακτική. Καθηγητή τη νομική, του δικαίου. Νέστορ mm-hmm. Κουράκη. Καμία σχέση με τον υπουργό mm-hmm. κριτική καταγωγή. Mm-hmm. Νέστορ Κουράκη. Μπορεί να μα ακούει τώρα ο άνθρωπο, τον τιμώ, ή θα τον τιμήσω σήμερα, γιατί τώρα διδάσκει στην Κύπρο. Αλλά βλέπει παρότερη να πάνε. Έτσι είναι, επιστροφέ. Δηλαδή τι κάνουμε. Επιστρέφουμε διαρκώ εκεί που ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Τα πράγματα για πρώτη φορά με τα καινούργια μα μάθια, με το καινούργιο μα βλέμμα. Α πάμε τώρα στη βιολογία που λέει ο βιοχημικό, έτσι. Κοιτάξτε να δει, όταν ήμασταν νέοι φοιτητέ, α πούμε, στα πρώτα χρόνια αριστεροί κλπ. Υπήρχε μόδα προ τη βιολογία. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπο που είχε φιλοσοφικά ενδιαφέροντα στρεφόταν στη βιολογία. Για να λύσουμε το μυστήριο τη ζωή απέναντι στη μεταφυσική, απέναντι στον ιδεαλισμό. Δηλαδή, αυτό που λέμε ηλισμό, ξέρω, επιστήμη κλπ. Λοιπόν, τότε επειδή και η δικτατορία δεν μπορούσε να βγάλει βιβλία ιστορική, πολιτική σκέψη ή μεταφράσει, υπήρχαν παρανομία σε αυτά τα πράγματα, εκδίδονταν άφθονα βιβλία βιολογία, τα πιο προχωρημένα. Θυμάμαι λοιπόν τότε ένα βιβλίο του Οπάριν που λέει Προέλευση ζωή, ενό Σοβιετικού. Δεν ξέρω, ήταν του 30 αυτό το βιβλίο. (laughs) Δεν θυμάμαι. Και δηλαδή, πώ γεννιέται, ξέρω εγώ, ο πρώτο ζωντανό οργανισμό, το πρώτο κύτταρο, τέλο πάντων. Λοιπόν, έπειτα από τόσα χρόνια, αγαπητέ βιοχημικέ, εγώ άσχετο, ο απέξω τη βιολογία, αισθάνομαι την ανάγκη να δω τι γίνεται. Και βλέπω ότι ένα Νίκ Λέιν Οξφόρδη, αυτό είναι του University College London, έχει βγάλει ένα βιβλίο που λέει A Vital Questions. Δηλαδή το ζωτικό ερώτημα επί τη γέννηση τη ζωή. Λέω, θα το παραγγείλω Amazon αμέσω να το διαβάσω. Το παράγγειλα έδωσε και 30 λίρε να λέμε την αλήθεια, που δεν έχω λεφτά. Και το διάβασα, μια σύμπτωση με το email. Και λέω τώρα θα εδώ θα έχει τι τελευταίε εξελίξει για ναι. τη γέννηση τη ζωή. Να δει και... τι επιστροφέ. Ξαναγύρισα σαν να είχα διαβάσει το πάρειν. Δηλαδή, σαν να είναι μια μαύρη τρύπα στη βιολογία. Κάνουμε τεράστια βήματα προ τα μπρο, στο DNA, στο ένα, στο άλλο και ξαναγυρίσαμε εκεί που θα σα πω μετά. Λοιπόν, ένα απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Α, τώρα θέλω, ναι. Τάσο, θα μου βάλει ένα τραγούδι που δεν είναι πρωινό, είναι αργό. Ε. Τα θαλασσινά φεγγάρια σήμερα βράδυ σε νωρί τη Βίκη Μοσχολιού. Επειδή οι ακροατέ μου κάνουν κόντρα και μου λένε γιατί δεν λε για το ρουβά του φίλου σου. <laughs> Έλα, <laughs> μέσα Α βάλουμε Βίκη Μοσχολιού μετά. <laughs> μετά τι διαφημίσει και θέλω να μείνουμε όμω στην επανάληψη, αυτή τη φορά την επανάληψη τη ιστορία και τι μα διδάσκει. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραίο τραγούδι. Προσέξτε αυτό το τραγούδι που λέει τώρα ο βιοχημικό για την επανάληψη. Πάω Τετάρτη τάξη γυμνασίου. Αυτό που λέτε πρώτη ηλικίου. Και γίνεται η Χούντα. Και προλαβαίνει δύο μέρες πριν γίνει η Χούντα και βγαίνει αυτός ο δίσκος. 
και το κάνει ο διάλος ένας συγγενής μου χωριανός μου πατεράκης ο οποίος έγινε και ναυτικός μετά σειρματιστής μου φέρε το δίσκο στον Άγιο Νικόλο Κρήτης και τον άκουσα δύο μέρες πριν τη δικτατορία αυτό θαλασσινά φεγγάρια μυθικότησης βίκυμο σχολείου είναι πρώτη φορά που ο Μίκης με την πιτσιρίκα βλέπεις πόσο νέα είναι η φωνή διότι του λέγανε του, του Μίκη πήγαινε ρε να ακούσεις το θηλυκό μυθικότηση μια πιτσιρίκα ας πούμε τη Βίκη ε, αυτό δεν είναι. Να, μια απάντηση που σου δώσα γιατί με έχετε φάει με το ρουβά από το πρωί. Λοιπόν, στο, στη Νέα Σμύρνη, χθε το βράδυ, έγινε ο καλό χαμό. Χιλιάδε <laughs> πολίτε, μικροί, μεγάλοι, <laughs> παρακολούθησαν το Σάκη Ρουβά να τραγουδά, να ερμηνεύει άξιο νεστή. Και στη Νέα Σμύρνη συμβολικά, έμενε εκεί, στη Νέα Σμύρνη, στην πλαστήρα. Ε, που θα πεις που έμενε, στη Σμύρνη που έχει γίνει τώρα οδό πλαστήρα. Και μετά πήγε στο επιφανού ένα. <laughs> <laughs> στα Ακρόπολη. <laughs> επιφανού ένα. Θυμάστε, ρε Τάσο, πήγαμε στο Μίκη, ε, πριν. Πριν 21 χρόνια, για φαντάσου, γράψαμε τη μεγαλύτερη εκπομπή που έχει γίνει ποτέ για το Μίκη. Εγώ με το Μίκη και μιλάγαμε πόσο, 8 ώρε. 8 ώρε. Αυτό και μόνο μια ολόκληρη ζωή με μουσική. Αλλά τι ωραία μουσική επένδυση. Θυμάσαι ποιο έκανε τη μουσική επένδυση υπό την καθοδήγηση μου όμω. Ποιο. Ο Ψαριανό. Ο Γρηγόρη Ψαριανό. Ο Τάσο υποσχέθηκε ότι θα ξανακούσει. Έχει το ο που κάνει. Καθημερινή Το θυμάσαι που ακούγεται το. Λοιπόν, ό,τι για να κάνετε. Πρώτον, δεν μπορώ να τσακωθώ με το Μίτσουλο. Ωραία, Έτσι τσακωθούμε. Δεν προλαβαίνουμε να τα ξαναφτιάξουμε. Διότι θα πεθάνουμε. Κάτι θα γίνει. Πόσο. Δεν έχουμε περιθώριο. Οπότε έχουμε συμφωνήσει να μην τσακωθούμε ποτέ πια. Ό,τι κάνει ο ένα το δέχει το άλλο. Έτσι είμαστε αγαπημένοι. Καλοδέχτηκε την απόφαση του Σάκη Ρουβά. Και, και την εξάλλου και ο Δήμο του Νέα Μύρη είναι πολύ κολλητό μου και φιλικό mm-hmm. μου. Και δεν. εντάξει. Να δούμε. Πείραμα είναι κι αυτό. Δεν ξέρει. Ένα σχόλιο. Δεν μα έκανε. Δεν κάνω σχόλια. Εγώ δεν ξέρω. Ω συνέστημα. Είμαι λίγο χατζηδαγικό σε αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή ο Χατζηδαγή ήταν αριστοκρατικό. Δεν ήθελε. Έβαζε περιορισμού. Ο Μίκε είναι μεταξύ μα όλο καλό ο μύθο. Όλα τα σφάζει, όλα τα αλέθη. Αυτό σε όλα είναι ο Μίκη έτσι. Αυτό να το έχει υπόψη σου. Είναι πιο λαϊκή περίπτωση. Μπορεί να έχετε δίκιο εσεί. Λοιπόν, πριν μα έλεγε για τη βιολογία. Α, μισό λεπτό όμω. Μισό λεπτό για τη ζωή. Να σα πω τώρα ποια είναι η ζωή. Κοίταξε να δει. Αγαπητέ μου βιοχημίδια, δεν πάνε να κάνετε, δεν πάνε να ψάχνετε, δεν έχει κάνει τεράστια άλματα. Δεν θα μπορέσετε να μα απαντήσετε ακόμα υπό ποιε συνθήκε. Κάπου ξέρω εγώ που βγαίνανε θερμοπίδακε από τα βάθη τη γη, υποπίε, ένα ωκεανό, σε μια λίμνη κλπ. Το υδρογόνο ενώθηκε, αντέδρασε με το διοξείδιο του άνθρακα και δημιουργήθηκε η πρώτη οργανική ένωση. Και από αυτήν πώ πήγαμε σε ένα αυτοαναπαραγόμενο οργανικό συστατικό που μα έδωσε την πρώτη μορφή τη ζωή, μετά στο κύτταρο, ε, και μετά πώ α πούμε ε, το κύτταρο απέβαλε, ορισμένα κύτταρα εξειδικεύτηκαν, απέβαλα το DNA του και έγιναν αυτό που λέμε μυτοχόνδρια, δηλαδή τα πακέτα ενέργεια, δηλαδή αυτά τα εργοστάσια τη ενέργεια που λέγονται μυτοχόνδρια. Που πρόσεξε τώρα να δεις, ε? σαν να είναι οι μπαταρίες του οργανισμού μας. Όσο μπορούμε και τις γεμίζουμε τις μπαταρίες, αυτή είναι η βάση της ζωής, γεμίζουμε αυτή την μπαταρία, δηλαδή παίρνει από το περιβάλλον και αποδίδει στο περιβάλλον, είμαστε νέοι και καλά. Όταν αρχίζουν οι μπαταρίες και καίγονται, δεν μπορούμε να βάλουμε καινούριε. και οι παλιές μένουν πάνω μας, γερνούμε. Ναι, έχουμε νευροεκφυλισμούς, έχουμε γερατιά, έχουμε τα χάλια μας, καρδιαγγειακά. Ε? Το λέω γιατί, να τιμήσω, είδα μια ομάδα. Εγώ Πάντα το σκεφτόμουν αυτό. Αυτό είναι το πακέτο. Η ενέργεια είναι το παν. Και στην πολιτική και στην βιολογία. Άκου το ρατάσου. Ένα ταβερναράκι, διάβασα από το Ίδρυμα Μοριακή Βιολογία Κρήτη, μια κοπέλα, δεν ξέρω, η Ειρήνη, τη λένε, 
Εγώ τι γυναίκε θυμάμαι καλύτερα από την αλήθεια. Η Ειρήνη, αλλά πώ το επίθετο τη ανάθεμα του τώρα. Λιονάκι. Λιονάκι. Και ένα παλικάρα. Ναι. Ε, σκεφτήκαν στα σκουλίδια κλπ. Και, και βλέπουν αυτό το μυτοχονδριακό. Έτσι λοιπόν που είδα του Νίκ Λέιν τώρα, αγαπητέ βιοχημική, που είναι η τελευταία λέξη τη βιολογία. 355 σελίδε. 28 λίρε. 30 το πήρα. Λοιπόν, ξανακαταλήγει εκεί. Στην ενέργεια και εξέλιξη τη ζωή. Ενέργεια και δαρβίνο. Δεν έχετε πάει παρακάτω. Τεράστια βήματα όμω επιστρέφουμε στα αρχικά ερωτήματα. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων για την ακρίβεια με τη Λένα Βασιλάκου και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για την πολιτική. Χαρούλη. Μυρωδιέ και είχε από Κρήτη. Ο Γιάννη έχει κάνει λαούτο σε λιράρι και ξέρει να το πει σωστά. Ποια είναι το παραδοσιακό ρυθμό. Η κριτική μουσική είναι συντηρητική, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν σηκώνει πολλά ξόμπλια και πολλέ διασκευέ και πολλέ από τι εισαγωγέ τώρα βρήκαν εύκολη δουλειά. Ορισμένοι μουσικοσυνθέτε και απορροφούν ένα ήχο κριτικό και τον εντάσσουν, τον μπουρδελεύουν. Η κριτική μουσική είναι αριστοκρατική. Δεν θέλει πολλά μαγειρέματα. Πρέπει να είσαι μέγα, όπω ο Θοδωράκη, που πήρε το σιρτάκι που λέμε, το ζορμπά. Είναι παραδοσιακό σκοπό αυτό που λέει το αργό, μετά το γρήγορο. Το έπαιξε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο ο, Κουτσουλ, ο Κουτσουλέρης, Κουτσουλέρης από το καστέλι της Κισάμου αλλά κοίταξε πόσο το εκτείναξε μετά ο Μίκης με το Ζορμπάι έκανε αυτό το θαύμα, έτσι δεν είναι δηλαδή, ενώ ο Γιάννης το λέει σωστά έτσι, υπάρχουν μια τάση όμως συνθέτες σήμερα ελλείψη ήχων καινούριων να κάνει μια άτεχνη εισαγωγή του κριτικού σκοπού δεν λέω τώρα για κάτι λιράριδε κριτικού μαϊμούνια του κερατά που έχουν εξεφτυλίσει την κριτική μουσική έχουν γίνει έτσι για πλάκα, α πούμε. Δεν λέω ονόματα, αλλά θα δίνω μερικού να πούμε. Δηλαδή, <laughs> δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ στο μια φορά του έδωσε ένα μπάτσο και του έδωσε το μικρόφωνο κάτω. Ξεφτυλισμένα του λέω, δεν τρέπεσαι λίγο. Τα ιερά, τα κόκαλα τη Κρήτη. Τα ξανα... πουλά τα κόκαλα έτσι τη Κρήτη. Κάτσε να ξαναπούμε τα βιβλία να τηλεφωνήσει <laughs> ο κόσμο να τα κερδίσει. Είναι δύο αντίτυπα του βιβλίου ε, Η θάλασσα, αδερφή μου. Ε, η θάλασσα, το αδέρφη μου, του Ζακ Κερουάκ. Και ένα τη Ότι Τριανταφύλου. Τηλεφωνείτε στο 2.12.2.12.48.00. Στα βρακάκι τη ακροατή μα, Μιχάλη. Ναι, ναι, ο Μιχάλη. Ποτέ δεν του κάνω τη χάρη. Μα ποια σου έχει ζητήσει αυτή τη στιγμή. Αν θα του δώσω τη Ότι Τριανταφύλου. Να το. Σοβαρά. Να το. Λέει καλημέρα, Μιχάλη Σταυρακάκη. Θέλω το βιβλίο αλλά και τη συνταγή για τα άγρια χόρτα που έχω Σήμερα, Μιχάλη, επειδή έχω βασανίσει πολύ. Θα σου δώσω ένα βιβλίο. Θα πα στο πατάκι να διαλέξει όποιο βιβλίο θε τη Ότι Τριανταφύλου. Γιατί η Σότι. Έχει γράψει μερικά κύματα ε, όταν θέλει να ηρωνευτεί κάτι, ηρωνεύεται αρακάδικα. Δηλαδή πρόσεξε. Οπότε θα την τιμωρήσουμε έτσι. <laughs> θα πάρει εσύ για να την πάρει στην Κρήτη να την πα ένα αρακάδικο να τη πει τι σημαίνει κείμενο. Λοιπόν, λοιπόν. Πάμε τώρα λίγο στη διαχείριση <laughs> κρίσεων, γιατί μη μου πραγματικά λοιπόν, είμαστε σε ακούστε, σε ακούστε, Θα συνεχίσω με το φίλο μα το βιοχημικό, το Θωμάτο Γλιγόρη, που είναι αξιόλογο άνθρωπο και μου έκανε σωστέ παρατηρήσει κατά βάση. Διότι εδώ που τα λέμε και εμεί προχειροδουλειά κάνουμε εδώ πέρα. Δεν κάνουμε τώρα. Ε, 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 Αυτοσχεδιάζουμε ένα τεχνικό ραδιόφωνο. Δεν υποστηριζόμαστε να κάνουμε κάτι πιο επαγγελματικό όπω κάναμε στο παλιό Φλάσ, Τάσο, ε, που λέγαμε γράφαμε 8 ώρε μήκη. Ε, ε, εντάξει, άλλε κάναμε παραγωγέ. Όποια να πάμε, λένε τα λιμάνια του κόσμου. Πριν σήμερα Κέρουακ. Έτσι, Κέρουακ. Mm-hmm. Θυμάσαι που κάναμε τα λιμάνια του κόσμου, ή τα μπλουζ, ή τα ιστορία του μουσικού ρεύματο. Θέλει δουλειά, θέλει στούντιο, θέλει έρωτα. Mm-hmm. Τώρα είμαστε αρπακόλα. Έχει δίκιο είναι, ο άνθρωπο. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Λοιπόν, τώρα θα σα πω όμω. Ε, πιο αυθόρμητο και πιο. Ε, <laughs> Κάνουμε έρευνα τεχνικά. Λοιπόν, κοίταξα, θα σα πω μια ιστορία. Βγάλετε εσεί συμπεράσματα, ρε. Για να σα πω, δεν πάει να κάνει. Πάμε, πάτε πανεπιστήμια, κάντε μεταπτυχιακά, αλλά έχετε ξεχάσει την αλφαβήτα τη ζωή. Αυτό είναι το μυστικό. Ή κάποιο κάνει, ξέρω εγώ, διαφορική τοπολογία σαν και εμένα, α πούμε, που διδάσκω διαφορική τοπολογία, 
Αλλά έχω ξεχάσει τη μέθοδο των τριών. Δεν έχω ξεχάσει, να πω την αλήθεια. Θα σα πω μια ιστορία διδακτική για το που είμαστε σήμερα. Ξέρετε πόσο χρόνο είναι αυτή η ιστορία, Τάσο, 500 ετών. Βγάλτε τα συμπεράσματα σε αυτό που θα σα πω. Γιατί ανάθεμάτια ιστορία την έχω ξεχάσει 10 φορέ να την γράψω. Και στο μαύρο κουτί έπρεπε να είναι αυτή η ιστορία που θα βγει την άλλη Κυριακή και δεν την έβαλα ποτέ, πάντα μου φεύγει. Αλλά με το βιοχημικό τη θυμήθηκα. Λοιπόν. Για να μα πει. Όταν, όταν, όταν ήρθαν οι Τάταροι στην Μικρασία, mm-hmm. το πρώτο κύμα ήταν οι Οσμανλίδε Τούρκοι. Τα πρώτα φύλλα των Τούρκων που ήρθαν στη Μικρασία. Ε, Τέλο πάντων, εξεσλαμίστηκαν οι Τούρκοι σιγά σιγά. Και στο εικόνιο ήταν ο Ναζρεντίν Χότζα. Στο εικόνιο που λέμε. Που ήταν και παλιά ελληνική, πολύ ελληνική περιοχή, α πούμε. Όταν όμω ήταν οι Τάταροι, ο αρχηγό ο Τιμούρ, όταν κατέλαβε το εικόνιο του, άρεσε και η περιοχή. Ε, λέει ποιε είναι οι αρχέ εδώ, τουρκικά φύλλα έτσι. Αλλά αυτό δεν είχε εξισλαμιστεί ακόμα. Και πάει ο Χότζα, ο κακομοίρη έντρομο, να του υποβάλει τα σέβη του. Και του κουβαλάει και ένα μεγάλο κοφίνι, δηλαδή ένα μεγάλο καλάθι, α πούμε, με σίκα, ωραία σίκα του εικονίου, που λένε ότι είναι και ωραία πραγματικά. Αυτό του λέει κάτσε απέναντι, του λέει. Τον βάζει απέναντι στα 20 μέτρα και μπροστά σε όλου του αρχηγού του, του στρατιωτικού που είχε. Του κάνει επίδειξη σκοποβολή με το χέρι. Και στέκει απέναντι το Χότζα και του πετάει τα σίκα από τα 20-30 μέτρα και όλα τα σίκα βρίσκανε ακριβώ το κούτελο του Χότζα. Κάθε φορά που έτρωγε ο Χότζα στο κούτελο το σίκο, έλεγε Δόξα σου Αλάχ, Δόξα σου Αλάχ. Του λέει Καλά, ρε, α το διάλογο εδώ. Σου έχω ρίξει 50 σίκα και σου λέει Συνέχεια ευχαριστημένο, Δόξα σου Αλάχ. Έλεγε Τι γυναίκα μου λέει, Να ξέρει, λέει Θα να σου φέρω με ένα καλάθι μήλα. Και λέει αυτή, ναι, και ο πεθερό μου ήθελε ένα καλάθι πεπόνια. Δηλαδή, τρώμε τώρα σίκα στη μούρη, αντί για μήλα και είμαστε ευχαριστημένοι. Το καταλάβατε, Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Την πιάσατε την ιστορία, Τάσο. Αυτό τα λέει όλα. Τα πέσει όλα με αυτή την ιστορία. Παγιδευόμαστε όλοι σε αυτό που λέμε προσαρμογή στο. Θα μπορούσαμε να τρώμε Να αποφύγουμε το χειρότερο. Ρε, παιδί μου, να μην φάγαμε καμιά καρπούζη στο κεφάλι, τρώμε σίκα. Στο μη, σίκο μη, είμαστε ρε εσείς. Μη, μη μου άλλαξε η... Πριν γίμα σίκο σίκο. Λοιπόν, έτσι... Η... Καταλάβατε, αντί να αγωνιζόμαστε πλέον για το καλύτερο, λέμε να αποφύγουμε το χειρότερο. Αυτό είναι μια παγίδα. Διότι αν το συνεχίζεις έτσι πάντα στη ζωή, είναι αυτό που λέμε η παγίδα προς το χειρότερο. Γιατί πάντα στο χειρότερο υπάρχει ένα χειρότερο. Λοιπόν, ένα χειρότερο πρέπει προς το καλύτερο. Λίγο. Λίγο και βλέπουμε. Και επειδή σας βλέπω τσακώνεστε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπά. Δεν θα κρυθεί ο συμβιβασμό, θα κρυθεί όλοι στο τέλο. Το αλφαβητάρι Τώρα είναι μικρό. Δηλαδή το τώρα αλφαβητάρι... μου λέτε να κάνετε. Δεν είχαμε πει εδώ το, το αλφαβητάρι, ε, που λέμε το αλφαβητάρι βιοχημικέ. <laughs> Πριν δυόμιση χιλιάδε χρόνια. Ναι. Λέει, απόφυγε μια μάχη. Αν είναι όταν χάσει, να τα χάσει όλα. Αν κερδίσει, να κερδίσει λίγα. Ε? Αυτό θα τα ακούσει. Και στο Λέοντα το Σοφό θα τα ακούσει όλου. Ναι. Και στο Μετά, προσεξέ Δεν θα κάνει. Α πούμε, όταν λε να κάνω και δημοψήφισμα. Θα το κάνει όταν πετύχει το μέγιστο. Α, δηλαδή το εθνικό σχέδιο ναι. ανασυγκρότηση ανάπτυξη, να πάρει 30-40 δισεκατομμύρια, ναι. να κουρέψει το χρέο ναι. και να πει το το υποβάλλει στο λαό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ναι. αν θε. Ναι. Τώρα στο, στο Έλασον τα δίνει όλα και σε όλε σου τι μπαταρίε. Διότι και στην πολιτική, όπω και στη φύση, είδα και στη ζωή, οι μπαταρίε είναι το θέμα. Ε, πάλι θα κάνω παράκαμψη, δεν έχω ρίξει πολιτικά σήμερα, γιατί με στενοχώρησε ο, ο Θωμά. Ο Γλυγόρη, ο βιοχημικό, διότι προσέξτε να δείτε. Το παν είναι η μπαταρία, αγαπητοί μου. <laughs> Έλεγα όσοι με ακούγατε το 2000, εδώ έκανα. Τι μα διώξανε το φλάστερ, τέλο πάντων. 
πάντα έτσι τσακωνόμαστε με του εργοδότε, όχι για οικονομικά ποτέ, αλλά για λόγου τέλο πάντων άλλου. Είμαστε ανεξάρτητοι και θα μένουμε πάντα ανεξάρτητοι, αυτό να το ξέρετε. Όχι όμω εγωιστικά. Όχι. Λοιπόν, του έλεγα εδώ ότι το Big Bang, το μεγάλο μπαμ, γιατί τώρα η πληροφορική εξαντλείται. Γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη όλο τον κόσμο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί είμαστε στη μιζέρια. Κάτι χρειαζόμαστε, μια μεγάλη εφεύρεση, όπω ήταν η πληροφορική, όπω παλιά ήταν το αυτοκίνητο, ο ατμό, ο ηλεκτρισμό. Ε? Κάτι θα γίνει και τι θα είναι αυτό, λέω πάντα. Η μεγάλη επανάσταση που θα φέρει το νέο κύμα παγκοσμίω. Ναι. Θα είναι όταν θα αποθηκεύουμε την ενέργεια. Έχουμε μείνει, το θυμάσαι αυτό, Τάσο που το έλεγα πάντα στο παλιό φλασ. Ε? Έχουμε μείνει στο βολτ, μπαταρίε. Εντάξει, τι κάνουμε πιο μεγάλε, το κόστο είναι μεγάλο. Μπορεί να βάζει δύο μπαταρίε για να μου φωτίσει όλη την Αθήνα. Δηλαδή τη μέρα να γεμίζω τι μπαταρίε από τον ήλιο και το βράδυ να σου αποδίδω πίσω. Τι, τι τεχνολογίε λέμε, λοιπόν κάτι... λέμε τώρα ανανεώσιμε. Τι ανανεώσιμε σε τρει κατσαρέ. Όταν πρέπει να έχω δέκα εργοστάσια στο Άγιο Γιώργιο, στο Κερατσίνη, το βράδυ ή όταν έχει συνεφιά. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις τι μου λες, μη μη η μεγάλη λοιπόν επανάσταση είναι η μπαταρία. Άρα... Και παλιά στο φλάσι λοιπόν να κάνω επανάληψη. Είδα σήμερα, θα δείτε στον πρώτη σελίδα έχει το Financial Times. Αυτέ είναι οι ειδήσει. Καινοτομία. Ε? Το Τέσλα. Το θυμάστε λοιπόν, σα έκανα τον Τέσλα το μηχανικό του 1900. Σα έκανα τον Τέσλα, είναι ασύρματη μεταβίβαση ηλεκτρική ενέργεια. Πού έγινε στα ηλεκτρομαγνητικά, αλλά στο ρεύμα, να μην χρειαζόμαστε καλώδια. Ο Τέσλα, ο Μαγκαρίτ. Και είναι μια εταιρεία που λέγεται Τέσλα που έκανε τώρα την μπαταρία. Πού το ξέρει αυτό, Τάσο. Έχετε καταλάβει εδώ ότι πάντα έλεγα ότι οι χολύπτε στου σταθμού είναι τα πιο σοβαρά άτομα. Διότι οι όλοι οι άλλοι παρασύρονται από τον αρχισμό του λόγου, ε. Είναι φοβερό να πούμε. Λοιπόν, Τέσλα, ε. Μπαταρία, λοιπόν. Όταν θα κάνουμε μπαταρία, κάτι θα είναι. Πώ αποθηκεύουμε ενέργεια. Τώρα τι κάνουμε, α πούμε, με τα φράγματα, τα υδροελεκτρικά, έμεσα κλπ. Αυτή είναι η επανάση. Οι μπαταρίε, λοιπόν. Και στην πολιά μακαβούν οι μπαταρίε, άστο. Λοιπόν, αυτέ είναι οι καινοτομίε. Πάμε τώρα. Τι θε να σου λέω τώρα. Να σου πω μισό λεπτό. Τώρα μου λε για καινοτόμα σχέδια και καινοτόμε και ριζοσπαστικέ αλλαγέ, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και τον πλανήτη. Επειδή όμω ζούμε μια πραγματικότητα εδώ, εγώ θα σε πάω στην εθνική ανάπτυξη. Θα σε πάω στη διαγραφή του χρέου. Και θα σε πάω σε μια πολιτική η οποία τελικά είναι ανύπαρκτη. Διότι η Νέα Δημοκρατία πριν και ο Τσίπρα τώρα δεν. Κάτσα πολύ λίγο για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά θα συνεχίσω. Δεν έχουν στήσει γιατί δεν έχουν παρουσιάσει ένα εθνικό σχέδιο. Μην το αναφέρουν, το οικειοποιούνται. Πού το βρήκαμε, Έχω συγχαθεί να ακούω αυτή τη λέξη που είμαι ίσω ο πρώτο το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότηση Ανάπτυξη Παραγωγή. Αυτά τα ακούω τώρα τέλο πάντων. Και πολλοί που είχα εκεί πριν στο ραδιόφωνο που λέγανε, εδώ πέρα κάνουν του σοφού τώρα, αφού μα κάψανε, τέλο πάντων. Πόσε κυβερνήσει λένε Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότηση Ανάπτυξη. Καμία δεν το έκανε. Γιατί πιστεύετε. Ετάσσο, πώ εξηγείτε. Μάλιστα έλεγα να δει ο Σαμαρά, Λέω να δει που. Α, έβαλε το κέπε. Τέλο πάντων, έκανε μια ψευτοδουλειά. Οι Μακίνζοι την πληρώσανε κιόλα τη πλάκα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δώσουμε ένα λεπτό. Γιατί λοιπόν τα κόμματα ελληνικά και η καινούρια κυβέρνηση δεν έχει εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση ανάπτυξη. Ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί δεν έχει, είναι προφανέ. Αμέσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Από κοντά και σε απόσταση, με το Μίμια Δρουλάκη στον Α989 και τη Γιώτα Ηλίου, σήμερα εκτάκτο θα πάμε μέχρι τι 11.30. Τι ωραία! Ένα extension στην ώρα μα, μια επέκταση, ένα ωραίο δώρο για να πούμε ακόμα περισσότερα. Σου λέει να σιωπά, μου λέει ο καλύτερο, η σιωπή. Θα σιωπάσω. Ναι. Τέσσερι-πέντε μήνε του επόμενου. Έτσι έχω αποφασίσει. Γιατί πράγματι το παρακάναμε εδώ πέρα, στη φιλιαρία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το καλοκαίρι θα γράψει βιβλίο. Κάθε καλοκαίρι γράφει βιβλίο. Αποσύρεσαι σε ένα μέρο που δεν το ξέρουν πολλοί. Δεν το ξέρει κανένα δηλαδή. Σε ένα μοναστήρι να πούμε. Λοιπόν, τέξα να σου πω μια ιστορία να γελάσει. 
Κάποτε βγήκε γραφτεί πολύ. Τώρα μα πήραν τηλέφωνο. Ποιο σε πήρε τηλέφωνο, Ο Σπύρο. Ο Σπύρο, ο Σπύρο Χαριτάτο. Γενικό Χαριτάτο. Του Αλφα. Και τι σου είπε. Τι θέλει τώρα, μυστικά είπαμε. Όχι, και σου λέει, κάντε μέχρι τι άλλο ένα ημίωρο. Αφού το μαρτύρησα, ε, βέβαια. Ναι, 11 με 11.30 έτσι. Ναι, ναι. Παραγγελιά, σου πω κάνει εκεί, δουλεύει εδώ. Έτσι λοιπόν κάποτε έχει μείνει στην ιστορία του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ήταν η πρώτη συνέλευση που εφηνιδιάσαμε τη Χούντα στο χτίριο Γκίνι και γέμισε το χτίριο Γκίνι. Αλλά τι γινόταν, ήθελα να κάνουμε πραξικοπηματικέ εκλογέ, δεν μα αφήναν. Αλλά έπρεπε να, αυτοί που είχαν εργαστήρια πάνω στου ζωγράφου να προλάβουν να κατέβουν στο Γκίνι, να τελειώσουν τι εξετάσει, να τελειώσουν τα εργαστήρια και να έρθουν για να ψηφίσουν. Εφηνιδιαστή συνέλευση κάναμε. Έτσι εφηνιδιάσαμε τη Χούντα. Είναι οι πρώτε συνέλευσει που γίνονται μέσα στη δικτατορία. Οπότε μου λένε ρε, τι θα γίνει τώρα, ποιο θα πάρει το λόγο. Μίλαγα εγώ. Λέω κανένα μισάωρο, αυτό γιατί ξέρει, θα πει και φόβο στον κόσμο τότε. Μου λέει μίλα κανένα μισάωρο και λοιπά. Στο μισάωρο πάνω μου λένε κράτα ακόμα μία ώρα. Δεν τελειώνουν από πάνω, αργούν. <laughs> Πάει μία μισή ώρα. Μετά ξανά μου στέλνει ένα χαρτί, μου λέει προχώρα. Λέω φέρτε κάτι, ρε, μια κοκακόλα, δεν είχα πει υπογλυκαιμία. Πάει δυόμιση ώρε. Μετά αργούν να έρθουν οι φοιτητέ από πάνω. Τρει ή μισή ώρε. Τέσσερι ώρε μίλαγα συνέχεια στον Κίνη, αυτό το ιστορικό κτίριο, για να προλάβουν να έρθουν οι φοιτητέ από πάνω. Και έτσι έγινε το μεγάλο πραξικόπημα εναντίον τη Χούντα, όπου πρώτη φορά εκλέχτηκαν με βάση τα καταστατικά που υπήρχαν. Ε, εκλέχτηκαν ε, συμβούλια και φοιτη, ε, φοιτητικά μέσα στη Χούντα. Τα οποία μετά τα διέλυσε βέβαια, δεν είναι σημαντικό. Έχει πολλού χαιρετισμού. Καλημέρε από, από τη Μαρία Τιχατζή, από τον Βασίλη το Λεβεντόπουλο, από τον Παναγιώτη το Γεωργόπουλο, από τον Πέτρο Ζάριτσεφ, από τον Μινά τον Κωνσταντίνου, ε, από, το, συγγνώμη, από τον Νικόλαο τον Κωνσταντίνου, από την Ιωάννα Τιχαϊκάλη επίση και από τον Γιανόπουλο τον Τάσο. Πολλέ καλημέρε. Τι ωραία επίθετα, ε. ε? Ωραία επίθετα. Θα δούμε να. και μετά, θα μα πει ο Σοκράτη ο Χαρίτο. Τώρα μπορεί να τηλεφωνήσει α, και ποιοι. Εγώ, κοιτάξτε, όταν κάναμε παλιά ραδιόφωνο που είμαστε νέοι, μέσα από αυτά έβλεπα τι φάτσε των ανθρώπων. Και ότι δεν μ' αρέσουν εμένα τα νέα, οι νέε τεχνολογίε. Δεν μ' αρέσουν. Εγώ μπορώ να θέλω να τη φαντασία. Δεν ξέρω, αν τώρα του έβλεπα και μιλάγαμε στον αέρα, δεν μ' άρεσε. Πρέπει να το φανταστεί. Τα επίθετα αυτά, πώ τη λένε την κυρία Χαϊκάλη. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Έτσι, αυτό είναι. Η αξεπέραστη. Κάναμε 10 με 12 εκπομπή τότε και μέσα από τον καφέ βλέπαμε και τα πρόσωπα των ανθρώπων. Τι θε τώρα, πολιτικά σήμερα δεν έχω όρεξη. Μιμή. Προφανώ ο Αλέξα Τσίπρα. Άφησε να εννοηθεί. Α ελπίσουμε για το καλύτερο. Μα ξεγέλασαν να εννοηθεί ο Πρωθυπουργό. Ποιο ο Αλέξα Τσίπρα, ο Πρωθυπουργό. Κοίταξε να δει. Να η σοφία τώρα βιοχημική του παρελθόντο. Όταν τι λέει. Ο ναι. Πολύβιο, ναι. σα έχω μιλήσει πολλέ φορέ για τον Πολύβιο, λέει το να λέει ο στρατηγό δεν το περίμενα ο αυτό. Ηγέτης, ναι. με ξε... Ο στρατηγό λέει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο, ο να λέει ο στρατηγό δεν το περίμενα αυτό, με ξεγέλασαν, δεν είναι γνώρισμα ικανού στρατηγού. Δεν υπάρχει το δεν το περίμενα, δεν, δεν το ήξερα. Δεν, δεν, δεν λέει, Ναι, δεν το λε ποτέ. Πέστε. Δεν έχει σημασία ότι κάποιοι δικοί σου εξεγέλασαν. Ναι. Σου πούλεγαν φύκε για μεταξύ των κορδέλε. Δεν φταίει ο Τσίπρα τώρα, εντάξει. Αλλά πρέπει να επιλέγει κανεί να ξέρει να παίρνει από τον κάθε άνθρωπο αυτό που έχει να του δώσει. Άλλο θα σου δώσει ο Άκη, άλλο ο Μιλιάκη, ο Άκη, ο Μπολάκη. Ο, ο καθένα έχει να ξέρει τι παίρνει από κάθε ηγέτη. Έτσι. Διότι έπρεπε να σου πούνε, αν ήταν ειλικρινεί, ότι δεν, το risk management τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επιτρέπει, αλλιώ θα πάει φυλακή, να δώσει χρήμα εάν 
εφόσον είσαι πεταμένο εκτό αγορών, δεν υπάρχει ο μεσεγγυητή. Mm-hmm. Δηλαδή, ο φορολογούμενο των άλλων χωρών που λέει, Εγώ θα δώσω τη δόση. Δεν ξέρω να κατα... Τη συμφωνία. Αν δεν υπάρχει συμφωνία. Αλλιώ εμπίπτει στο συνταγματικό δικαστήριο μπλεξίματα μεγάλα. Δηλαδή, η ευχαίρεια που έχει ο Ντράγκη δεν είναι απεριόριστη. Και, εν πάση περιπτώσει, μια κυβέρνηση αριστερά δεν μπορεί να εμπιστεύεται τη χρηματοδότησή τη στο ραντιέρικο στή, δηλαδή. Στραγγίζουν οι τράπεζε στην αγορά από χρήμα και το δίνουν στο κράτο για να παίρνουν αποδόσει οι τράπεζε. Αυτό είναι το ραντιέρικο στοιχείο το οποίο μα οδήγησε στην καταστροφή. Δεν μπορεί να επενδύει τη χρηματοδότηση τη χώρα σε αυτό το μηχανισμό. Ε? Άσε που δεν, δεν σου φταίει λοιπόν κανεί αυτό. Σα... Αλλά προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταίροι ακόμα, οι δανειστέ που είναι εταίροι, διότι αυτοί μα δανείζουν τώρα τυπικά τα κοινοβούλια άλλων χωρών. Και πρέπει αυτός που λέγεται Σλοβάκος, που λέγεται οπτιδήποτε λέγεται, να πάει και να πει με αυτές τις προϋποθέσεις θέλω να χρηματοδοτήσω τους Έλληνες. Δεν πας στο κοινοβούλιο του αλληνού έτσι να πεις «Α, μου κάνει μια ωραία διάλεξη ο Βαρουφάκης, δώσε λεφτά». Αυτά είναι τρίχες. Αν ήταν έτσι θα ήταν παιχνιδάκι πολιτική. Το tweet που κάνετε αυτές τις μαλακίες α πούμε και λοιπά, αυτό θα ήταν η διαχείριση κρίση. Αυτά τα παραμύθια σας λένε. Από εκεί ξεκινάει η πραγματική πολιτική. Πώς περνάς στην πράξη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Σου λέει λοιπόν, τι μου λέγεις τώρα, α, με την ιστορία. Ας, να σου πω από την ιστορία, πάντα έτσι ήταν οι εταίροι. Mm-hmm. Είτε ήταν δανειστές, ήταν σύμμαχοι στον πόλεμο κλπ. Τι να σου λέω, τώρα, ας πούμε, διάσκεψη του Παρισιού. Που είναι μεγάλη στιγμή, ο ελευθέρος Βενιζέλος κλπ. Και, και λέει η μυθολογία ευενιζελική ή η αντίθετη. Ό,τι του κατέπληξε, τα πήρε, τι θέλει, έκανε. Τίποτα. Όλη η ιστορία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία δολοπλοκία, πουλήματο, προδοσία, διπλή γλώσσα, υφεροντολογία, καιροσκοπισμού των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίε ποτέ δεν κάνουν χάρε, λέει ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Ε, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Και δεν λέμε τώρα τα πέντε ψευτο εκατομμύρια που συζητάμε διαπραγμάτευση τη πλάκα για το αν θα πάρουν μια δόση, 500, εφτά. Αυτά είναι τη πλάκα. Μιλάμε. Βόρειο Ήπειρο. Ξέρετε ότι είχε κατοχυρωθεί στην Ελλάδα η Βόρεια Ήπειρο που σε εμά απαγορευόταν να το πούμε. Δηλαδή το Αργυρόκαστο, η Πρεμετή, η Κοριτσά, αυτή η ζώνη που είναι ελληνική στην εθνική συνείδηση. Και του λέει ο Βίλσον του Βενιζέλου, διότι αυτά έχουν αποσιωπηθεί. Του λέει τι τα θέσα θα τι είσαι σύμβουλα μου. Εδώ μιλάνε αρβανίτικα εκεί. Αλλά ο Βενιζέλο αμέσω δεν είναι του λέει ο Βαρουφάκη. Επιτόπου ο Βενιζέλο. Λέει η σύνθεση του πληθυσμού στη Βόρεια Ήπειρο είναι αυτή. Και πρόσεξε να δει, του λέει: Το ότι μιλάνε αρβανίτικα δεν σημαίνει τίποτα. Άλλο εθνική συνείδηση. Μιλώ αρβανίτικα, λέω: Έχω εθνική συνείδηση ελληνική. Αν μιλώ αρβανίτικα, είμαι δίγλωσσο αρβανίτικα και ελληνικά. Διότι του λέει αμέσω: Ιδού κύριε πρόεδρε των ΗΠΑ, το επιτελείο μου. Ο αρχιστράτηγό μου, ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, ο Δαγκλή, είναι αρβανίτη. Μιλάει αρβανίτικα. Ο αρχινάβαρχό μου, ο κουντουριώτη, είναι αρβανίτη. Το επιτελείο μου είναι αυτό. Οι ήρωε που σημαδόντουσαν το ελληνικό έθνο. Να λοιπόν που σα απαντώ ε, για του αρβανίτε που με προκαλείτε κλπ. Ο ηγέτη πρέπει να είναι σε τιμότητα. Μα πούλησαν. Και δεν μα πούλησαν μόνο οι Γερμανοί. Οι φίλοι μα, οι Αντάντ, οι Ιταλοί μα έκαναν τη μεγαλύτερη καταστροφή. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε πολιτική μα με αυτέ τι αναμνήσει. Ε, δηλαδή τη Βόρεια Ήπειρο την είχαμε, την Κύπρο την είχαμε, τη Ρόδο την είχαμε, την Ανατολική Θράκη την είχαμε. Μα πουλήσανε. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι βεβαίω δεν μπορεί να λε Α, δεν ήξαμε, ξεγέλασαν κλπ. Η ιστορία αυτή είναι. Αυτά που λέμε τώρα είναι ανέκδοτα. Δηλαδή, ίσον ο σημασία μπροστά σε άλλε στιγμέ όπου κρίνονται το μέλλον λαών ολόκληρων, η ζωή μα, έτσι. Συγκλονιστικέ στιγμέ που λέμε κάνουμε διαπραγμάτευση. 
Αυτά είναι μεγάλα μαθήματα. Όχι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ποτέ. Δεν έχει σημασία. Αλλά έχει την αίσθηση των πραγμάτων. Τη ιστορικότητα των πραγμάτων. Γι' αυτό σα λέω και με τι συμμαχίε. Την Κύπρο που λένε έχουν μάθει τώρα εξωτολίμιζα. Ω μα δίνανε την Κύπρο γιατί δεν την παίρνουμε διότι αυτό. Τι αυτά είναι τρίχε, ρε. Ή μα δίνανε το σλαβαγενό το 90, δεν το πήραμε και αυτό ξε... Αυτά είναι για να τα λέτε μεταξύ σα οι εξυγχρονιστέ. Η ιστορία είναι πιο περίπλοκη. Κανεί δεν σου δίνε τίποτα, ρε. Ούτε το 90, ρε. Ψέματα λέει τα σκόπια. Ούτε και το Κυπριακό μα δουλεύαν οι Αγγλέζοι. Που λένε ότι μα δίνανε την Κύπρο για να μπούμε στον πόλεμο. Δουλεύαν και το Βενιζέλο και το Βασιλιά. Αυτά τα έχω βρει όλα. Έχω κάνει δουλειά εδώ που είναι συγκλονιστική. Δεν την ξέρει κανεί. Όλη τη μυστική αλληλογραφία. Όλε τι προδοσίε και τι απάτε των Βρετανών. Επειδή σα έχω πει για του Ρώσου. Και αυτοί. Βάλανε βέτο να μην πάνε οι Ιταλικά στρατεύματα στην Καλή Πόλη, ξέρω εγώ. Να μην πάνε στα στενά. Μην πιέσουν να έρθουν Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη. Διότι τι. Τότε εκείνη τη στιγμή η Κωνσταντινούπολη θα γινόταν έστω διεθνή πόλη. Ε? Εννοούμε στον πόλεμο. Διεθνή πόλη. Δηλαδή προτεκτοράτο των δυνάμεων θα ήταν και η Ελλάδα. Ε, λέει ο λόγο. Έτσι. Όχι η Ελλάδα με τίποτα. Σα είπα η μεγάλη Εκατερίνη με τα ορολογικά. Και τώρα να σα πω στο Πότσμαν που διάβασα τη. ήξερα ότι αυτό. Ο Στάλιν ζήτησε ένα ελληνικό νησί στην είσοδο των στενών. Έτσι είναι η ιστορία. Πρέπει να την ξέρετε. Δεν μου λέτε σχήματα εμένα ότι έχουμε φίλου έτσι. Ναι, έχουμε βεβαίω. Πάντε. Αλλά να ξέρει. Ο καθένα ζητάει τα συμφέροντά του και να είσαι πρακτικό. Να μην λε ούτε ρούβλια μου έφερε, ούτε ο Γιουάν μου έφερε, ούτε τίποτα δεν μου έφερε. Και ξαναπάμε εκεί τώρα να, όλη η ιστορία για να πάρουμε. Αλλά δεν σου απάντησε το ερώτημα γιατί δεν, τα κόμματα, τα ελληνικά δεν φέραν εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση ανάπτυξη. Γιατί στο θεμελιώδε ζήτημα mm-hmm. το πώ η χώρα θα αρχίσει να παράγει κοινωνικό πλούτο, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, τεχνολογία, νέα προϊόντα, νέε mm-hmm. υπηρεσίε. Γιατί σιωπούν και ασχολούνται με το τίποτα επί το τίποτα. Μη μια δρουλάκι με αυτά τα διδάγματα από την ιστορία. Θα μας πεις μετά γιατί οι κυβερνήσεις και η αντιπολίτευση δεν μιλούν και δεν φέρνουν πραγματικά το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάτου. Από κοντά και σε απόσταση πάντα με το Μίμη Ανδρουλάκη και Γιώτα Ηλίου στον Α989 και να θυμίσουμε ότι έχουμε δύο εξαιρετικά βιβλία. Δώρο για τους ακροατές μας, ένα της Ότης Τριανταφύλου και δύο αντίτυπα του βιβλίου «Η θάλασσα, το αδέρφι μου» του Ζακ και Ρουάκ. Δηλώνετε συμμετοχή στο 2.12.2.12.48.00 ή στέλνετε μήνυμα στο 19.400. Μίμη, λέγαμε πριν για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και θέλω να σε ρωτήσω ευθέω γιατί δεν το έβαλε στην ατζέντα ο Αλέξης Τσίπρας. Κοίταξε, στα, στα λόγια το λένε όλοι. Ε. Έχει γίνει στερότυπο. Το λέγα, έτσι δεν το λέγανε όλα αυτά τα χρόνια, 4-5 χρόνια, αυτή η δουλειά γίνεται. Θα πει κανεί, τα κόμματα είναι γραφεία τύπου. Δηλαδή είναι πολύ ελαφριέ δομέ. Και χαβαλέ κατάσταση. Δυστυχώ δεν έχουν πραγματικά επιτελεία. Και όταν προσλαμβάνουν κάποιο καθηγητή ή τεχνοκράτη, σου λέει: κάνουμε λίγο τηλεόραση, α πούμε. Δηλαδή όλοι κάνουν δημοσιογραφία κακού είδου, με κατάλαβε. Τα κόμματα βασίζονται στη δημοσιογραφία δεκάτη κατηγορία. Δεν έχουν δομέ επεξεργασία. Και όταν ένα καθηγητή. Καθηγητή. Πολλοί από αυτού δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική οικονομία, με την πραγματική τεχνολογία. Και μετά τζιμπάνε και πάνε στην τηλεόραση για να γίνουν βουλευτέ, διότι οι μισθοί των καθηγητών είναι πολύ χαμηλοί και με ευκολία ή αδρεύουν πελατεία για να κάνουν του εργατολόγου, συνταγματολόγου και τέτοια πράγματα, α πούμε. Δηλαδή, πολύ χαμηλή δομή τα κόμματα. Τα επιτελεία των κομμάτων, τι λένε ρε σήμερα, α, έτσι, μα να του πετάξουμε έτσι. Α, έτσι, αυτό το χαβαλέ είναι. Δυστυχώ, πολύ ελαφριέ δομέ. Και είμαστε σε μια χώρα που δεν έχει ούτε πανεπιστημιακή ζωή, ακαδημαϊκή ζωή ή Ινστιτούτα ερευνητικά που. Βλέπετε την κατάσταση του Πανεπιστημίου. Εγώ στη δεκαετία του 90 που κάναμε ραδιόφωνο, 
πολλοί παραπονιούνται αν θυμάσαι καλά Τάσο και Γιώτα έκανα πάρα πολύ αυτό που λέμε πάνε παιδεία, έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία ναι. πάρα πολύ συχνά ναι. κάποια στιγμή όταν βγαίνονταν πια η τελείωση η καταστροφή θεώρησα ότι είναι χαμένη υπόθεση στο Πανεπιστήμιο το ντρέπαμε που το λέω, χαμένη υπόθεση και λέω τουλάχιστον να γλιτώσουμε το χειρότερο, την κρίση κλπ. Δεν υπάρχει παραγωγή στο Πανεπιστήμιο. Και δεν σου κρύβω τη στενοχώρια μου αυτέ τι μέρε, επειδή λόγω τη αλέγκρα ξαφνικά βρέθηκα σε ένα κοικιόνα. Κόσμο υπάρχουν και ξένοι και Έλληνε που θέλουν να σχηματιστεί αυτό το νέο φιλελληνικό ρεύμα mm-hmm. στον κόσμο. Διότι πράγματι είμαστε πιο απομονωμένοι από κάθε άλλη φορά. Ουδέποτε ήμασταν τόσο πολύ απομονωμένοι όπω αυτόν τον καιρό. Τα τελευταία πέντε χρόνια αλλά και αυτέ τι μέρε. Δηλαδή δεν είναι μόνο καμία κυβέρνηση, μας θεωρούν όλοι ότι είμαστε εγώ, ψεύτες, μπλοφάρουμε, κάνουμε, δείχνουμε, δεν, δεν, δεν έχουμε προβάλει ένα θετικό πρόσωπο της Ελλάδας προς τα έξω. Τις αξίες. Άλλο τώρα τα δικά τους ιετέροι, οι δανειστές, τις δικές τους καιροσκοπισμούς, τα δικά τους συμφέροντα, τα, ναι. Άλλο αυτό και άλλο το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος, εγώ επειδή δεν ξέρω ισπανικά, έχω ένα φίλο που του λέω ρε να κάτσουμε να δούμε τη συζήτηση στην Ισπανία λίγο τι γίνεται κλπ. Τώρα χάσαμε και το Ποδέμο. Γιατί? Σου λέει, εμεί το Ποδέμο που ήταν πρώτο και ήταν μια ελπίδα να ακουστεί μια άλλη φωνή μετά τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη, πήγε πάτο. Τέταρτο. Και τι λένε τώρα, βρίσκουν για αυτή τη δικαιολογία, μα κάψαν οι Έλληνε. Μα έκαψε, ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια προοπτική ότι μπορεί να γίνεται κυβέρνηση. Έτσι, τι σα έκαψε. Α, σου λέει αυτό το δίμηνο τρίμηνο, καήκαμε. Και έπεσε, λένε εμά, ότι φταίμε εμεί. Λοιπόν, στην προσπάθεια αυτή, λέω: ρε παιδί μου, μπορεί ένα άνθρωπο να αναλάβει. Εγώ τώρα πρέπει να πάω αλλού. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν μεγάλε ευχαίρε έξω, ικανότητα να κινιούνται σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη κλπ. Όπω έχω τη Σιμών Αλμέιδα, την τρισέγγονη του μεγάλου Έλληνα, φιλέλληνα Αλμέιδα και ένα Έλληνα. Και είχα ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομά του, δεν ξέρω αν είναι σωστό να τα κοινοποιώ. Τέλο πάντων, μορφή στην πληροφορική καθηγητή του Πολυτεχνείου. Μεγάλη μορφή και νέο, τριαντάρη, δηλαδή ούτε 40 τώρα μπορεί, δεν έχει γίνει σαραντάρη ακόμα. Επομένω έχει κινητικότητα μεγάλη, έχει χρόνο μπροστά του να πάρει αυτή την υπόθεση που είχα ανοίξει εγώ. Με... Ναι. Έρθει και μου λέει προχθέ, παρότι έχει σπίτι δικό του, οικογένεια, δεν είναι από του φτωχού, ε, έχει παιδί. Δηλαδή δεν είναι να πει ότι δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα, είναι καθηγητή. Και έχει ευχαίρεια και σε ερευνητικά προγράμματα κάτι. Μου λέει τέρμα, δεν αντέχω άλλο, δεν πιστεύω πια σε αυτό το πράγμα. Και προοδευτικό αριστερό προοδευτικό. Μου λέει δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια μεγάλη παλινδρόμηση, υπάρχει μια μιζέρια στο Πανεπιστήμιο. Βρέα, αμάν του λέω, μην τα λε τώρα αυτά τα πράγματα. Ρε, εσύ δεν είναι και έτσι να πούμε. Μου λέει, μα γι' αυτό άρχισε να μου λέει τρελά, α πούμε. Και απογοητεύεται και φεύγει. Και έκανε τα χαρτιά του και πάει η Αυστραλία, καθηγητή του Πολιτικού. Τα έχει όλα εδώ, δεν είναι, δεν είναι από του στερημένου. Αλλά σου λέει θέλω να κάνω έρευνα, θέλω να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να σταματήσω όταν κάθομαι ασχολούμαι με τον συνδικαλισμό και με την κομματοκρατία στο, στα πολυτεχνιακά, να πούμε κλπ. Μεγάλη απογοήτευση. Άλλο, η καλύτερη που έχω συναντήσει στην Ελλάδα συγκριτική λογοτεχνία. Έφυγε, απογοητεύτηκε από εδώ τα κυκλώματα, αν τ' άλλο πήγε το στεδρέζι καθηγήτρια. Φεύγει ο άλλο χρηματοοικονομικά, πάει στην Κύπρο. Στην Κύπρο Μια φεύγουν οι μετανάστευση στην Κύπρο. Στη χρεοκοπημένη Κύπρο πάει εδώ. Και αυτό σε απογοητεύει. Δεν είναι πια. Όπω έλεγα, εντάξει, ρε παιδί μου, φεύγει και ένα κόσμο έξω. Γιατροί είμαστε γεμάτοι γιατρού. Α φύγουν και οι δύο χιλιάδε να εξειδικευτούν. Θα έρθουν αργότερα εδώ ή κάποιοι μηχανικοί τώρα όμω. Παίρνει άλλη διάσταση. Τα δημιουργικά στοιχεία τη χώρα διαραίουν, φεύγουν, ναι. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το κεντρικό μια κυβέρνηση αριστερά. Πρωτοπόλια την αριστερά μα, να με επιτρέψει να πω δύο-τρία πράγματα για την νέα δημοκρατία. 
Να πούμε για την αντιδημοκρατία. Θα πω για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση ανάπτυξη. Θα σταθούμε σε αυτό. Να μείνουμε στην παραγωγή διαδικασία. Εκεί θα σταθούμε. Μισό λεπτό όμω να πω κάτι γιατί πολλά που λέμε μπορεί κανεί να αποσπάσει από το πλαίσιο αναφορά που εμεί λέμε και να τα πάνε στι αντιπολίτευσει το πλαίσιο αναφορά. Και μάλιστα τη δεξιά αντιπολίτευση. Αυτό έχει σημασία να σα πω κάτι. Παρακολούθησα, α πούμε, αυτή τη βδομάδα τι δηλώσει τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ πήγε ο Σαμαρά έξω και είπε να στηρίξετε την Ελλάδα, όποια κυβέρνηση και αν είναι, εδώ τη δήλωση που έκανε μετά τη συνέντευξη του Τσίπρα, είπε ή κολοτούμπα ή μα πάνε στα βράχια. Αντώνη, είσαι αρχηγό μια παράταξη αστική συντηρητική που πρέπει να έχει μια ευθύνη. Εμεί είμαστε. Άλλο αστερισμό ταξικά, κοινωνικά, ιδεολογικά δεν έχει σημασία ναι. όμω. Δηλαδή, σαν να λε, μονάζιγα, εγώ θα σε ξεσκίσω, α πούμε. Ε? Δηλαδή, λέει, αυτό είναι μια παράταξη σαν τη δικιά σου. Θα έπρεπε, Α, σου λέει, Μα τι μου κάνανε παλιά Σιριζέ, με λέγανε εμένα έτσι. Και τι είσαι εσύ, δεξιό Σιριζά. Τότε αυτό γίνεται. Δηλαδή, είναι double fast, α πούμε, ή βλέπει κάποιον. Επειδή και ο Αλέξη έκανε λανθασμένε επιλογέ στο κοινοβούλιο σε ορισμένε θέσει. Και βλέπει τον Άδωνη από την μια πλευρά και το Σιριζέο αντίστοιχο από την άλλη. Και πέφτει. Ο Άδωνη είναι ωραίο, αυτό κλπ. Αλλά δεν μπορεί ο κεντρικό πολιτικό λόγο τη Νέα Δημοκρατία, τη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη αστική παράταξη, να είναι το ξεφώνημα, το κράξιμο, η αντιστροφή, α πούμε, τη συμπεριφορά σχημάτων, τα οποία ήταν μειοψηφικά στο παρελθόν, τελείω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή θα πει. Στη διαπραγμάτευση θέλω αυτά τα δύο, τρία, τέσσερα πράγματα να γίνουν. Θα στηρίξω αυτά. Διαφωνώ με αυτά. Πε κάτι συγκεκριμένο. Δεν λε τίποτα. Έχει πει ο κ. Σαμαρά στο εξωτερικό σε κάτι ταξίδια θα ε, συμβάλλει. Ρε φίλε, ρε φίλε, εσύ ο ίδιο οδήγησε στη χώρα σε εκλογέ, να το λέμε την αλήθεια. Διότι επέσπευσε του Προέδρου, από πέρυσι μα έλεγε αξεστόρι, άφησε στη μέση τη δουλειά σου. Την άφησε στη μέση, ρε φίλε, τη δουλειά σου. Λοιπόν, τι μιλά τώρα. Έχει ευθύνη που. Τι, το ξεφωνητό τι προσφέρει τώρα. Νομίζετε ότι έτσι θα ανεβάσετε τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία. Σα έχω πει το κρυάρι με την Αλεπού. Να το πω. Βέβαια. Είδε το, το έχω πει ή δεν το έχω πει. Το έχει πει, αλλά να το ξαναπεί. Ε, να μην το πω. Γιατί Διότι είναι... η επανάληψη είναι η μήτρη τη μαθήση. Ε, ναι, αλλά μου πει ο βιοχημικό, επαναλαμβάνει να το πει. Γέρασε να πούμε, <laughs> να κάνει νέα θεματική. Αλλά τι να κάνω, η θεματική τη Αλεπού είναι πάντα ίδια. Έλα να μα την πει. Ρε, παιδί μου, η Αλεπού ναι. κοίταζε του κρυαριού τα τέτοια και το ακολουθούσε από πίσω να πέσουν να τα φάει. Η κακομοίρα πάει πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, ψόφισε περιμένοντα να πέσουν τα τέτοια. Δεν είναι αυτό η συντηρητική παράταξη. Εγώ θα σα κάνω μάθημα πώ πρέπει να κάνετε. Και εν πάση περιπτώσει, κανένα επειδή έχετε και ανταγωνισμό, έτσι είναι τι μακαρονάδε, γράφουν και εφημερίδε, ρεπορτάζ κλπ. Κανένα από εσά δεν μπορεί να βγει μπροστά και να κάνει κάτι άλλο. Και σε αυτό έχει δίκιο και ο Αντώνης, ούτε από του άλλου τώρα. Ο άλλο δεν. Έχετε να δείξετε μια νέα ηγεσία και ένα νέο πολιτικό λόγο που να πείτε κάτι παραπάνω. Και εν περιπτώσει. Άσε τώρα, μην πω περισσότερα. Άσε. Πάμε λοιπόν τώρα στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση. Γιατί θα πει κανεί δεν έχουμε πανεπιστήμια, θα πει κανεί δεν έχουμε τεχνοκράτε, θα πει κανεί ότι δεν έχουμε αστική τάξη. Ε, ναι, μπορεί αλλά να τα κομματικά στελέχη, μη Πρόσκε... μου είναι κοντά στην παραγωγή Πρόσκε... διαδικασία, Ακριβώς. την κατέχουν. Πρόσκανε. Πρόσκανε. Αυτή που είναι, αυτή που ο κόσμο λέει, ολιγαρχία οικονομική. Ή που λέει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, διαπλοκή οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι. Παρότι εδώ υπάρχει μεγάλη απλούστευση σε αυτά. Σου λέει τι θα θέλει το εθνικό σχέδιο να συγκρότησε ανάπτυξη. Το σχέδιο είμαι εγώ. Δώσουμε εμένα τα λεφτά και εγώ θα κάνω, ξέρω εγώ, δεκατικέ οδού, ξέρω εγώ. Εγώ θα κάνω ζάχαρη. Εγώ θα κάνω τέλο πάντων πληροφορική. Εγώ θα κάνω. Ωραία. Δε, δεν το θέλει αυτό. 
Σου λέει αγορά θα το κάνει. Έτσι δεν είναι, λέει μεν. Αυτοί που το λένε, το λένε όπως τύπου κουκουέ, φαντάζεσαι ότι η Ελλάδα είναι γκος πλάν που λέμε. Το σχέδιο το πεντάχρονο, αυτά τα σχέδια που είναι στον αέρα όλα αυτά, έτσι. Ο, μια παντοδύναμη γραφειοκρατία, ένα κέντρο σε ένα κομπιούτερ, έχει όλα έτοιμα, το κρατικοί οργανισμοί, το κράτος, αυτά είναι, είναι της χρεοκοπίας, δεν αντέχουν ούτε ένα 24ωρο. Έτσι δεν είναι. Τι γίνεται τώρα, γιατί οι υπόλοιποι, τι γίνεται. Ποιοι κυριαρχούν στα κόμματα. Τι γίνεται στα κόμματα, αλλά α πάρουμε την αριστερά. Τι εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ποιο είναι το κέντρο βάρου εκεί μέσα. Θα δει, α πούμε, το κέντρο βάρου είναι το φέρνει στα πράγματα. Να είναι άξιοι κατά τα άλλα, δεν λέω και χρήσιμοι, οπωσδήποτε χρειάζεται αυτό. Να είναι συνδικαλιστέ των μεγάλων δημόσιων οργανισμών. Που μπορεί, σου λέει, γιατί οι άνθρωποι τέλο πάντων, από μια άποψη, είναι προνομίου και από μια άποψη. Έτσι δεν είναι. Αν το συγκρίνει με τον ιδιωτικό, τον κακομοίρη που μα απολύουν όλη μέρα εδώ και εκεί, άφραγγοι, άνεργοι κλπ. Αυτό έχει πάρει και φάπαξ, έχει πάρει μια μεγάλη σύνταξη, έχει και βουλευτή. Ειδικά τώρα έτσι γίνανε. Έχει πάρει το φάπαξ, το αυτό είναι άξια παιδιά, καλοί, καλοί άνθρωποι. Και έντιμοι, δεν λέω εγώ. Αλλά αυτό είναι το κέντρο βάρου. Οι παραστάσει του είναι αυτέ. Είναι καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίο έκανε λίγο φιγούρα από εδώ από εκεί, μετά βγαίνει στα κανάλια. Τα κανάλια έχουν ανάγκη από τζάμπα πρόγραμμα και είναι ήδη και ήδη στα κανάλια και βγαίνουν βουλευτέ, βγαίνουν υπουργοί κλπ. Χωρί καμία σχέση με αυτό που λέμε παραγωγική διαδικασία, τεχνολογία, καινοτομία, mm-hmm. πραγματική έρευνα, αέρα πατέρα και έρευνα που λένε τέλο πάντων. Αυτέ οι δυνάμει κυριαρχούν. Δηλαδή δεν αντιπροσωπεύει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Την Ελλάδα τη δημιουργία και τη παραγωγή. Αντιπροσωπεύει ένα άλλο κόσμο. Μπορεί να είναι ίσω και το κλάμα ενό κόσμου που φεύγει ή που είναι αδύνατο οικονομικά ή που φοβάται για τη σύνταξή του. Ε, αλλά πρέπει η αριστερά να αντιπροσωπεύει τα πρώτα βαγόνια, όχι τη πλουτοκρατία, τα πρώτα βαγόνια τη εργασία, τη τεχνολογία, τη καινοτομία, τη αυτοδημούργητη επιχειρηματικότητα που παράγει πράγματα για να μπορεί να σύρει και τα τελευταία. Δηλαδή να πληρώσει και τον συνταξιούχο και τον οικονομικά δύνατο να πληρώσει τις συντάξεις. Πώς θα πληρώσει τις συντάξεις ρε αν δεν έχει παραγωγή. Γιατί λέτε ρε ψέματα στον εργαζόμενο και στον συνταξιούχο πρωί μεσημέρι βράδυ που σας ακούω. Είναι δυνατόν να παίζετε με ψευτοσυνδικαλισμό της δεκάρας στο μέγα θέμα που λέει το ασφαλιστικό το οποίο δεν το κατέχετε. Μπορεί ρε αυτή η Ελλάδα χωρίς δουλειές, 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 χωρίς παραγωγή, χωρίς επενδύσεις, χωρίς κεφάλαιο, χωρίς καινοτομία, χωρίς πανεπιστήμια συνδεμένα με την παραγωγή. Μπορεί αυτή να δημιουργήσει τον κοινωνικό πλούτο που θα φτάσει και για τα παιδιά μας και για εμάς τους συνταξιούχους. Και τα παιδιά μας τα έχετε ξεχάσει. Μιλάτε μόνο για το επικουρικό, για το χί, το δίθεν και λοιπά. Οι ξένοι δεν θα σας είπαν, να σας πω εγώ θα σας είπαν οι ξένοι. Είπατε 70-30. Ότι θα... Μάλιστα, και το υποστηρίζουμε. Ωραία, 70-30. Τους λένε οι ξένοι, έλα ρε, εντάξει. Και 50-50 ρε παιδιά πάμε, πρόσεξε. Αλλά είπατε, πόσο θέλετε πλεόνασμα... Τρία που λέγανε, όχι, πόσο θέλετε. Λέει ο Σταδάκη, ενάμιση. Βρε και μισό κουμπάρε, κάντε να πάει στο διάλογο να τελειώνουμε. Βάλει τα νούμερα, τεκμηρίωση, κοστολόγηση. Μίλα συγκεκριμένα και διεκδίκησε να συγκρουστεί αν χρειαστεί, αλλά εκεί που έχει νόημα. Τι μου λέτε ρε και σαλιαρίζετε χωρί να έχετε ιδέα για το ασφαλιστικό. Αυτό το συνδικαλισμό τη δεκάρα του χρόνου τι θα πληρώσετε, ρε συντάξει. Έπρεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ μια κυβέρνηση αριστερά να εκφράζει τη δημιουργική Ελλάδα. Την Ελλάδα τη καινοτομία, τη δημιουργία και τα πανεπιστήμια να φυσήξει ένα νέο άνεμο. Δεν μπορεί να είναι οι παλινδρόμοι στην κομματοκρατία και στη όλα αυτά τα, όλη αυτή την κατάνδεια που είχαμε τόσα χρόνια. Η αλληγαρχία δεν μπορεί, δεν θέλει. Εσεί μπορείτε, όχι. Γιατί, Γιατί είστε κολλημένοι στι παραστάσει ενό κόσμου που δεν υπάρχει, που δεν έχει κανένα μέλλον. Άρα μιλάμε για μια άλλη αριστερά. Και τσίπρα ο λαό εμπιστεύεται. 
Καταρχήν γιατί σε στηρίζουμε όλοι. Ξέρει γιατί. Διότι αν αποτύχει, τη βάψαμε όλοι. Καβάλα λοιπόν το κύμα, προχώρα. Πε κάτι καινούριο. Μίλησε μια άλλη φωνή. Όχι τη φωνή ενό κόσμου ο οποίο δεν έχει μέλλον. Πώ θα πληρώσουμε τη συντάξη. Πώ θα πληρώσω το δημόσιο υπάλληλο που τον κοροϊδεύει. Αν δεν έχω παραγωγή. Ποιο θα την κάνει την παραγωγή. Ποιο θα μου την κάνει. Ο αγωγό που θα είναι από τη Ρωσία. Ρέσε η Γκάντσπρομ, να σα το πω εδώ που δεν ξέρετε. Δεν έχει λεφτά, δεν τη δίνει αγορέ για να επενδύσει στην Κίνα. Μακάρι να γίνει ο αγωγό. Ο αγωγό για να γίνει πρέπει να το επιτρέψει. Η Τουρκία, αν θα έχουμε αύριο η Τουρκία, και πρέπει να έχει πελάτε στην Ευρώπη. Αν θα έχει αύριο πελάτε στην Ευρώπη. Και αν ξέρω εγώ γίνει μια. Δεν μπορώ να στηριχθώ σε αυτό μόνο. Έτσι. Όλα χρειάζονται. Πρέπει οι Έλληνε να ξαναμάθουμε να κάνουμε πράγματα με τα χέρια μα. Με τι μηχανέ τώρα. Να παράγουμε προϊόντα ταυτότητα, ποιότητα, να εξάγουμε. Ποιο συνταξιοδοτικό ρε. Γιατί λέτε ψέματα ρε στον ελληνικό λαό. Τα λέγανε και οι προηγούμενοι του κοροϊδεύανε. Αν δεν έχει εργατική τάξη να δουλεύει στην παραγωγή, πώ θα πληρώσει τη σύνταξη. Πειδή κοροϊδεύεται τον κόσμο τώρα. Και τώρα ένα μήνα. Τον άλλο. Ρωμαία, μη σε ξαναδώ στην τηλεόραση, Ρωμαία, πριν μεσημέρι βράδυ. Λε ότι είναι χρεοκοπημένο το ασφαλιστικό. Και δεν λε όλη την αλήθεια. Δεν λέω για άλλου γιατί είναι άσχετη, εσύ ξέρει όμω. Γιατί ρε κοροϊδεύεται επί χρόνια αριστεροδεξί τον κόσμο, ειδικά το συνταξιούχο. Πριν 15 χρόνια δεν σα είπα ποια θα είναι η πρόβλεψη για το ασφαλιστικό σύστημα με το βαμπύρ και κανίβαλ και με όλε τι εκπομπέ που κάναμε τόσα χρόνια. Τα έχει πει. Τι χρειάζεται λοιπόν για να έχουμε να βιώσουμε ασφαλιστικό σύστημα. Τα ψέματα των συνδικαλιστών. Δεν τα έχουμε του συνδικαλιστών, τον το πολιτικό συνδικαλισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκφράσει τι δυνάμει μια δημιουργική καινοτομική Ελλάδα που θα σύρει και τα τελευταία βαγόνια του φτωχότερου. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα, Αλέξη. Δεν είναι το πρόβλημά σου τώρα τα άλλα διαπραγμάτια, δίθεν, λέτε στα κανάλια και μου κάνετε δίθεν και λέτε ψέματα. Θα βγείτε μπροστά. Ή θα είστε ίδιοι με του άλλου. Διότι προ το παρόν είστε ίδιοι. Σε πολλά θέματα. Το μεγάλο κεφάλαιο δεν ήθελε και οι άλλοι δεν μπορούν, δεν έχουν τις παραστάσεις για να πιάσουν το θέμα ανάπτυξη τα κέρατα. Δεν ήθελε, τους βόλευε. Σου λέει, τι σχέδιο ανάπτυξη μαλακίες, λες αντρουλάκι. Εγώ είμαι τράπεζα, εγώ θα μοιράζω, αυτή η ανάπτυξη, αυτό είναι. Όχι, πρέπει να συγχρονίσω τα κίνητρα των τραπεζών, των επιχειρηματιών, του κράτους, του ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νόμου, με ένα σχέδιο που δίνει προοπτική στη χώρα. Πετε ρε, ποιο είναι το μέλλον τη χώρα, τι θα παράγει αυτή η χώρα, ποια θέση θα έχει στον καταμερισμό εργασία, τι θα αγοράζει, τι θα πουλάει. Άχρηστη. Και τον εαυτό μου βάζω άχρηστο ότι έχω ενοχέ. Διότι πρέπει να είμαι παραγωγικό, μηχανικό και κατάντησα συγγραφέα ή δημοσιογράφο. Με πολύ σεβασμό σε όλα όσα λε. Με πολύ σεβασμό βέβαια και στον Α. Να πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε. Περίμενε, Μίμη. Έχει μήνυμα από την Κατερίνα Βογιατζάκη από το Αρκαλοχώρι. Που σου λέει Καλημέρα, Μίμη μα. Σε ευχαριστούμε για όσα λε και όσα γράφει. Δεν ξέρει κάτι. Τι. Κοιτάξτε, το σόι μα μπορεί να είναι ορεινό στη δίχτυ, αλλά είχαν για τη θάλασσα επίνιο τον Άγιο Νικόλαο. Και για παραγωγή αγροτική το Αρκαλοχώρι. Έτσι λοιπόν το σόι μου, για να ξέρει, είναι αυτό που λέμε Αλιτζανί στο Αρκαλοχώρι. Έτσι ένα προάστιο εκεί του Αρκαλοχωρίου. Ε, που σήμερα το λένε αρχοντικό το άλλαξι. <laughs> λοιπόν, από εκεί που λέει ο, ο στρατηγό Αλεξάνδη, είναι από του έξω ποτάμου ο Ροπεδίου Λαστίου, αλλά στο Αρκαλοχώρι μεγάλωσε τέλο πάντων. Ναι, είμαι, από μια άποψη λοιπόν είμαι και στο Αρκαλοχώρι. Να το, να το. Χαιρετισμού λοιπόν στο Αρκαλοχώρι. Λοιπόν, εδώ Βογιατζάκη. πέρα έχουν πολλά ονόματα πάρα πολλά ονόματα. Να κάνουμε την κλήρωση. Ε, την, επόμενη, την επόμενη Κυριακή θα σα δώσω το μαύρο κουτί. 
Το μαύρο κουτί ήρθε κυρίε και κύριοι. Είναι το, το, το νέο βιβλίο του Μιλιανδρουλάκη. Ναι. Το μαύρο κουτί. Λοιπόν, Μαργαρίτα Λαμπροπούλου παίρνει το Τζακ Κέρουακ. Ωραία. Είναι λίγο μεγάλο βιβλίο. Και. Το έχασα το νούμερο, το έχω κάνει ένα υπολογισμό εδώ. Και η Ιωάννα Ιωσήφίδου. Και στην κυρία Ιωσήφίδου, πολλέ καλημέρε. Και στην κυρία Λαμπροπούλου. Και ο Μιχάλη Σταυρακάκη, που είπαμε πριν, παρότι είναι εκτό διαγωνισμού. Θα πάρει όποιο βιβλίο θέλει τη Σότη Τριανταφύλου. Θα πάει στο Σότη Αν θε, μπορέσουμε και τη Σότη να ισχάσουμε, αλλά. Όπω καταλαβαίνετε, την αγαπώ τη Σότη, είναι καλό παιδί, α έχω βάλει στο μάτι. Γιατί είναι λίγο ανάρχοφιλελεύθερη και λέει καμία κουβέντα παραπάνω, είναι καλό άνθρωπο. Ε, λέει και καμία αλήθεια που και που. Ε, και να ξέρει. Κυρίω αλήθεια λέει. Ναι, μάλλον, ισότη που δεν το ξέρουν όλοι. Είναι από οικογένεια Φέρω. βαθύ κουκουέ. Αντίσταση κλπ. Και, και ο πατέρα, ο θείο τη. Βαθύ, όταν λέμε βαθύ, δεν ξέρει πόσο βαθύ. Και η ίδια δεν ξέρω αν το κρύβει, αλλά ήταν ω φοιτήτρα τη φαρμακευτική. Γιατί φαρμακοποιό, για φαντάσου. Ε. Λοιπόν, ήταν κνίτησα. Ο κόσμο μήμη αγαπάει. Μα στέλνει χαιρετισμού. Αρέσκεται πολύ να ακούει αλήθειε. Τι έχει ανάγκη. Τι αποζητά. Αν σου πω εγώ παραμύθια, σα τρέλανε. Αλλά προτιμώ να είμαι κακό. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν διαβάσετε την Αλέγκα, αλλά εγώ θα σα δώσω το μαύρο κουτί. Την άλλη εβδομάδα και πάλι. Από κοντά και σε απόσταση με το Μίμη Ανδρουλάκη. Γεια και χαρά.